0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。上一期的内容，最难忘的一场婚礼。我说评论区点赞最多的两位，我要送刘默文的书和我的明信片。我刚看到点赞最多的评论是 “M 北说孤酒”。他留言说：“几年前，我每天清晨都会早早在校门口徘徊，为的是遇见骑着单车来的那个男孩。他穿着整齐的校服，冲着我笑，让人十分温暖。课上，阳光打在他的脸上，我望着他，感觉枯燥的知识变得如此美好，仿佛就是乔伊写过的那句话。”最爱的男孩，抬眼就能看见。后来毕业了，我们考入了不同的学校。或许，这一生都没有机会再告诉他，我喜欢过他吧。是一条很有故事的评论，被22个人点赞。所以点赞了这条评论的人，是不是因为也有相同的故事呢？还有点赞排名在第二的是 o l i v 小冉。他说：“从初二到现在，之前不让我玩手机，就拿着收音机听，那应该是转播。现在大一，转眼就是大二了，六年多。谢谢小木的声音，来喜马拉雅，只听默默到来。也谢谢你，六年呢，我也从二十几岁到了三十出头，不知道四十岁的时候是不是也还在这里讲故事？那……” M 北说孤酒和 Olive 小冉，记得私信我你们的地址。接下来内容要读一封信，一封透露着真实，但是又美好的信。作者是我们的一位听友，这封信他是在一个多月以前发给我的，所以这个内容描写的也是一个月以前他的心声，写给王先生。自与王先生聚餐后告别，已一月有余。此时，作为湖北返乡人员的王先生，在老家自觉进行着快40天的居家隔离。我在疫情重灾中心的武汉城区，寸步难行。从最开始的惴惴不安，担忧彼此会否也可能被感染，到如今默默庆幸，自己和亲人都暂保安全。我们已然非常知足，但尽管如此，我们每日微信交流的内容，还是离不开有关疫情的方方面面。记得刚封锁的那段时间，王先生给我分享来一则有关医护人员的新闻，并说：“这有种战争的感觉。”我回道：“是啊，都已经十天了。”他又说。我要是医生，我一定去前线。看着这熟悉的语气，我脑海中第一时间闪过的常规答案是：还好你不是医生，否则我该怎么办好？很快，王先生又接着说：“我相信，如果你是护士，你也会去。”好吧，还是他了解我。就这样，在被封锁的一个多月里。我们一起奋不平，相互报平安，一同感慨万千，心痛于疫情剥夺人们幸福安生权利的同时，也仍鼓励彼此要振作努力。我们深知，如今的每一点努力，都是为了在将来意外发生的那一刻，在生活难度达到 max 档之前，不至于被击溃的一败涂地。曾经在《三行情书》这个游戏还盛行的时候，记得有一则来自日本的小情书是这样写的：“妻啊，虽然开不了口说爱，但不准比我先死。”这封情书的作者，七十九岁。是啊，在生命面前，自由与享乐，根本不值得一提。若此时有人问我，爱是什么？我会答，那就是你的全部奢望，只是他好好活着。每逢过年，我和王先生之间的距离，就会从武昌到汉口那条长长的过江隧道，被拉至遥远的一千公里。待春节一结束，他会先从老家匆匆赶回武汉与我简单会一面，再反向启程去北京出差。待他再从首都回到武汉时，这座城市早已褪去冰冷严寒，已是春意初露的三月了。这样几年下来，我们彼此都习惯了这节奏，以至于每年此时王先生的生日总需要改日庆祝。其实哪有什么庆祝，不过是简单约会一天。同时，我坚持送出一份能略表心意的礼物罢了。王先生总说：“啥生日不生日呀？我不在乎，你的生日到位就行。”说老实话，除了刚在一起的那年热恋期，时间久了，能发现王先生不是一个爱将情意挂嘴边的人，同时，也不是一个注重所谓仪式感的人。什么情人节、七夕啦，在他眼里也不过是普通日子一个。好在我也没有凑热闹的兴趣，我唯一在意的是每年的生日和纪念日，两人能找一个彼此都方便的时间平凡相聚。我记得，最近一次给王先生庆祝生日是他的三十周岁，那只是一个平凡春日的寻常午休。生日并没有将它变得与众不同。留在我记忆里的，没有激情澎湃的仪式，而是王先生略带羞涩还打趣的感谢语：“好久都没有吃过生日蛋糕了，感谢感谢。”不过蛋糕上那数字好像错了，应该是18呀。是他开心的将蛋糕带去办公室时，挥手告别的灿烂笑容。最终沉淀在这平常岁月里的，只是他小心翼翼打开蛋糕时偷偷上扬的嘴角，是他高挺的鼻尖上，我用手指调皮抹上的奶油，是从 DV 录像机屏幕里看他许愿时我由衷的幸福与满足。前年末，我与王先生踏上去往上海的短暂旅行。从结束异地的那年起。我们每年都会趁空闲安排一次旅行。出发前，我悄摸估算了日子，发现返程那天恰好是我的生日。于是，在去往上海的高铁上，我有意用一副极其懂事的模样对他说：“要不，这场旅行，就算是给我的生日礼物咯。嘴上这么说着，但心里还是暗暗期待。会否有额外的生日惊喜发生呢？于是，快乐的日子就在旧书街、老洋房、动人的外销摊夜游、炫目的电影博物馆中飞快流逝。旅程到达了揭晓谜底的尾声。反称前夜，时钟摆过我生日的零点，可王先生失忆一般，完全没有意识到这个重大事件的到来。继续刷着手机，并询问我明天返程的买票事宜。我大失所望，躺在宾馆床上咕咕哝哝表示我的不满。然而对此大事儿，王先生毫无歉意，甚至做着无所畏惧的辩解。按捺不住情绪的我愤愤地说：“过生日我连一个生日蛋糕都没有。”谁知话音刚落地。令人意想不到的事情发生了，王先生居然摔门离开了。尽管声响不大，但要知道，那会儿可是凌晨，在陌生的上海，非常符合女生的作死逻辑。门刚关上，我便开始蒙头大哭。短短几分钟，那些委屈的泪水便不顾一切地浸湿了枕头。发泄了几分钟。我用力擦干眼泪，让自己冷静下来，开始在心中预设一个人默默离开上海的反击方案。在长达半个小时的思考时间里，我迅速浏览了各个时间段的火车票、飞机票，查询宾馆距车站的距离，看交通方式需要耗时多久等等。在一系列眼花缭乱的操作后，我猛然意识到。既然行李没带走，那么敌人终究还是会回来战场，因此守株待兔才是最好的战斗姿态。想明白了这一点，我心安理得地躺了下来，一个人享受着大床的舒适，安慰自己：，呵，一个人睡还不用听打鼾交响曲呢。嗯，不能让房费浪费了，好好睡觉。结果当然是睡不着喽。随着时间一点一滴流逝，我的战斗激情逐渐消退，并转而开始担忧起来。还没回来，大冬天的晚上，又是在完全陌生的城市，万一被抢劫怎么办？以他的战斗力是打不过的，会不会迷路？有没有钱打车？要是被警察带走了怎么办？在一系列异常艰难的思想斗争后。我发送了一条不冷不热的问讯信息，人呢？很快，手机震动，马上就回，敌方答复。肿着眼，长舒一口气，我投降了，四仰八叉的躺在空荡荡的床上，等待敌人的回归。一听到敲门声响，我飞跃下床，光着脚颠到门口，透过猫眼查看。在仔细确认门外是敌人没错后，我若无其事地开了门，然后立即转身，确保完全没留给和敌人对视的机会，再继续躺在床上假意玩手机，顺便用余光紧盯敌人的一举一动。只见敌人鬼鬼祟祟的，还刻意背对着我脱外套，进行他那一系列漫长的收拾动作。完毕后。终于以一种额外矫情、故作优雅的姿态转身，将手中一个纯白色的大盒子拎到床上。盒子上绑着简洁的白色缎带。给，这是您要的蛋糕，生日快乐。带着似有似无的微笑，我的王先生轻轻说道。在蛋糕事件过后半年的一次聊天中。王先生透露，那天夜里他顶着寒风走了好远好远，用他的话来说，就是有好多好多公里那么远，他都还是没见着还在营业的蛋糕店。最终在返回的路上，一家已经打烊、还没来得及锁门的店老板，在他的真诚请求下，用一副这个点还来买蛋糕，兄弟我懂你要干嘛哟的诡异笑容。一脸故作为难的将蛋糕卖给了他。当然了，我也识趣的没有道出蛋糕不新鲜的事实，更没有道出其实我从小就不爱吃生日蛋糕的真相。这让我想起，同样是走了好远好远，多年前的夏天，也是这个人替我安排好住宿，顶着武汉那能把人烤熟的烈日，用我的走路速度。从住宿点到考点，测算所耗时间，然后讯息告知我几点起床，何时出发最为保险，才能保证休息还不会迟到。就这样，走着走着，直到时光渐远，直到他的爱恋不挂嘴边，直到我的矫情渐渐脱去，我们才发现，生活中除了爱情，还有很多。这些许许多多不允许我们随时随地不顾一切，甚至对我们多加阻碍、施以考验。我爱未雨绸缪，从来喜欢按计划行事，不喜欢突如其来的变故。他随性，喜欢凭感觉随心，即使有规划，也常常拖沓。我易敏感悲观，他骨子里乐天。就是这样，并非完美契合的我们。在彼此的频道里各自努力着，只要空下来，便转过身来相互依偎，分摊烦恼，分享点点滴滴小小的喜悦。渐渐，难以分割。从某月某日起，我们不再奢求一定要感同身受，而是尽力多一份包容理解。从某时某刻起，岁月赋予我们的。不仅仅是为爱拼搏的动力，而是以生活的名义陪伴到底的信心。王先生算是比较爱吃快餐，每当我俩因为纠结不知吃什么的时候，除了第一选择，完全迁就我的口味；第二选择，他会提议吃快餐。有次和王先生在 KFC， 我们坐在角落一桌，发现邻桌有个小伙，衣衫褴褛。头发长而脏乱，正打算吃面前堆放着的上一桌人吃剩的食物。我们递给他自己的汉堡，王先生便自然地说道：“来，吃这个吧。”小伙的动作戛然而止，只看他双手撑膝，愣了许久，没做回答。我以为是我们小心掩盖且成分不多的怜悯触痛了他。我便朝他解释，因为我们买多了一份。小伙仍旧没有反应，眼神呆滞，还泛着警惕的光。王先生伸过手邀请他和我们同桌，要不来和我们一块吃吧？我也应声附和，人无回应。我暗示王先生不再说话，我想带我们离开，他才会松懈自在。我们继续吃着自己的餐食，只是不约而同的加快了速度。临走之前，我特意留了点食物，王先生则去前台打了杯温开水，放在小伙的桌角。推门离开的那一刻，一阵秋风拂过，方才那十几分钟的感伤瞬间褪去。我一直不热爱武汉的秋，因为它太过短暂。太过清凉，但那时那刻，那一阵秋风是如此值得留恋。我明白，这件小事绝不会成为我俩将来的谈资，而是会变成我与王先生之间独有的默契。事实也确实如此。若有人问我理想的夫妻状态是什么，不怕被人笑，我仍会说。难得一知己。这些年，我们共同实现了每个年份里美好的憧憬。他们或是一场演唱会，也是一场演出；是评论电影、分享文学时的认真探讨；是每一个只要空下来几乎都属于对方的陪伴；是我工作烦心时静静听我抱怨的他；是他事业不顺时竭尽所能想助他排忧的我。漫长岁月里，用“静好”一词形容我们走过的路，绝不为过。也有过难以彻底解决的分歧，也生出过“要么就这样放弃吧”的念头。但他们最终都抵不过电话那头王先生的一句 ：“Hello，baby， 在干嘛呀？”尽管被繁琐的工作扰得头痛不已。他还是改不掉报喜不报忧的臭毛病，总是固执地撑起怀中的雨伞，向我倾袭而来。那些不好的、令他发愁的事情，总习惯用自己的臂膀去承受。我常怨他固执，我生硬的表达也常常在后知后觉中伤害到了他。我很清楚，王先生不是万能的。也常有倍感无力的时刻。到底该如何疼爱他？我想，答案是，当我前几天对他说生日快乐，愿他幸福快乐一辈子时，他回复的那样。他说：“有你才会。人生没有什么大道理，如果有，那就是在一起。”去年年末。工作在忙碌，我说了一句：“好像还一直没有在外头跨过年呢。”王先生就偷偷买好票，带我看跨年演唱会。六年来，王先生始终尽力遵守每一次小小的诺言，不忘照顾好我时而发作的小情绪。还是要再重复一遍每年都要说的那句：“谢谢你，辛苦了。”二零年初，一场特殊战役扰乱了节奏。三月的纪念日如约而至，我们的相见尚无预期。想了许久，决定以这封电台情书作为纪念。没办法再复制我们经历的一切，于是要坚定地继续下去。我知道，等某天小王变老王，头发白了，人沧桑了。心漂泊了，却会继续疼爱我。唯愿我的王先生一生安好。2020年三月六日，以上内容来自于听友 Seren 的投稿，写给他家王先生。这篇稿子堆在私信里有些日子了，今天终于播出来了。讲过那么多爱情里的美好。这可能是我第一次收到写的这么丰富的。我觉得恋爱和婚姻需要发自内心的爱，也需要一些技巧，还需要一点滤镜。和我们相伴的那个人当然不可能是完美的，但我们可以放大一些美好，隐藏一点瑕疵。这会儿 s i r i n 和王先生应该已经团聚了，一起听节目的感觉。想必是幸福的吧，那也建议大家把这些内容和你的另一半一起听，或者分享给你想要分享的人。这里是默默到来，谢谢你来听。然后大家的转发、评论、点赞，对我来说都非常非常重要。虽然是默默到来，但请大家不要都这么默契的做沉默的听友、哦。祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。